0: Herzlich willkommen zu Ein Mensch kann nur als Mensch aufstehen mit Gabriel von Diplomaten-Interviews und David von Kamasha TV. Wir melden uns noch einmal in diesem Jahr mit einem Neujahrs-Podcast. Wir wollten dieses Jahr gerne nochmal abrunden mit einem letzten großen Finale-Podcast und ja, uns einfach nochmal zusammensetzen, dieses Jahr vielleicht ein bisschen Revue passieren zu lassen. Und fürs neue Jahr positive Gedanken und positive Zukunftsvisionen mit euch teilen. Denn es passiert ja wirklich sehr, sehr viel und aber auch sehr, sehr viel Gutes. Und das darf man bei dem ganzen Jahr einfach nicht vergessen, dass wir ja trotzdem auch immer noch die Macht haben, das Gute im Fokus zu behalten und dadurch in eine angenehme und schöne Zukunft zu gehen. Schön, dass ihr eingeschalten habt und Schön, dass du da bist, Gabriel.
1: Ja, hallo David. Ja, es ist schön, weil das war mir auch ein Anliegen, hatten wir ja schon besprochen. Und dass wir einfach auch noch einen Podcast machen, weil die Menschen äh, einfach eingeschüchtert sind, verängstigt sind und dafür gibt es überhaupt keinen Grund.
0: Wir hatten sehr viel ähm, in den letzten Podcasts mit der Agenda 2030 und der allererste Podcast über die KI, mhm. über die Verwaltung, die, die durch die KI stattfinden soll. Und die 15-Minuten-Städte, die ja dann auch wahrscheinlich von einer KI verwaltet werden sollen und das Ganze eben auch nochmal zentral verwaltet. Ja, dazu hattest du dir, glaube ich, auch nochmal Gedanken gemacht und eine Botschaft. Korrekt.
1: Also zuerst einmal möchte ich die Menschen mal auffordern, stehen zu bleiben und sich das Ganze mal zu betrachten. Wir werden wie ein Hühnerhaufen im Ring rumgescheucht. Wir sind eingeschüchtert, verängstigt. Auf der einen Seite haben sich Menschen impfen lassen, weil sie sich haben einschüchtern lassen, aus Angst vor dem Tod, aus Angst vor Krankheit. Wir müssen unsere Angst betrachten, und zwar so, dass wir sie als nicht ablehnen oder zurückweisen, sondern einfach sagen, sie ist ein Teil von uns. Wir müssen lernen, mit Ängsten umzugehen. Wenn wir das nicht können, werden wir zum Spielball dieser Mächtigen. Letztendlich ist es so, wenn die wirklich so mächtig wären, bräuchten sie kein so ein Marketinginstrument einzuführen wie die Agenda 2030. Weil mehr ist es nicht. Es ist ein Planspiel, ein Angebot in einer noch sichereren Welt zu leben, die sie selber unsicher gemacht haben. Das heißt, es geht hier in dieser Agenda 2030 nur darum, dass die ihre Planung veröffentlichen und wir dürfen resignieren. Die weiße Flagge raushängen und zustimmen, das wollen sie. Und je mehr Leute eben nicht mitspielen und nicht bereit sind mitzuspielen, umso mehr kippt diese Planung. Es ist eine kleine Elite, die das durchführen will und wenn sie das einfach nur absolut durchführen könnten, dann würden sie es tun, rein militärisch, sie tun es aber nicht. Genauso wenig, wie die Impfung militärisch durchgesetzt wurde und viele andere Dinge militärisch durchgesetzt wurden, haben sie auch hier ihre Grenzen. Deshalb möchte ich die Menschen bitten, nicht nur die Agenda 2030, sondern viele Dinge einfach als Angebote zu betrachten. Als Angebote, die wir nehmen können oder nicht. Also ich kann mich entscheiden, eine Lebensversicherung abzuschließen, um meine, meine Nachkommen zu schützen. Oder ich kann sagen, ich schütze meine Nachkommen, indem ich sie ihnen eine gute Bildung zukommen lasse und eben nicht das Geld in Versicherungen, in Rachen
0: schmeiße. Das ist wirklich ein perfektes Beispiel, weil eine Lebensversicherung braucht man auch nur, wenn man Angst hat. Richtig, genau. Und diese ganzen Angebote nimmt man auch nur an, wenn man Angst hat. Wenn man diesen Ängsten glaubt, dann braucht man diese Angebote. Aber wenn man diese Ängste nicht hat, mhm. dann ist man ja absolut noch handlungsfähig. Richtig. Aber jetzt ist es nicht so, dass ich äh, den Menschen sagen möchte, Wer
1: streift eure Angst ab und äh, ignoriert eure Angst? Nein, wir müssen die Angst betrachten. Die Quantenphysik sagt klipp und klar aus, David, dass wenn ich etwas betrachte, verändere ich es bereits durch die Betrachtung. Und genauso ist es mit den Ängsten. Und wenn ich die Angst betrachte und sie nicht wegstoße, sondern sie als Begleiter betrachte und entscheide, ob ich diesen Begleiter weiterhin brauche oder nicht, dann kann ich Veränderungen machen, kleine Veränderungen, kleine Schritte, nicht die ganz großen Schritte. Und dann, wenn ich die Veränderung gemacht habe, dann kann ich mir überlegen, möchte ich den alten Status wieder haben, den Status Quo, den ich jetzt schon habe, in der Angst zu leben? Oder gehe ich einen Schritt weiter und verlasse dieses Leben in der ständigen Angst? Und ich glaube, das ist der Punkt, wie wir diese ganzen Agenden und diesen ganzen Unsinn, wie Klimawandel und Corona oder was auch immer Sie gerade für Krankheiten erfinden, wie wir diesen Strudel verlassen können, indem wir es betrachten. Denn der gesellschaftliche Druck auf uns, dieses Anerkanntwerden, dieses unbedingt von der Gemeinschaft, von der Gesellschaft akzeptiert zu werden, ist ein sehr, sehr großes Druckmittel. Und das benutzen die Eliten dieser Welt. Und das ist der Kern der eigentliche Kern der Agenda 2030, weil sie eben nicht die absolute Macht über uns haben, sondern uns nur manipulieren können und uns das Gefühl geben, nicht gut genug zu sein für diese Welt. Wir sind schuld, also es geht um die Schuldprojektion, es geht darum, dass wir die Schuldigen werden an allem und dass sie uns aber aus unserer Schuld retten. Also sprich, äh, WEF und Konsorten sind die neuen Messiasse dieser Welt. Man setzt uns die WHO vor, die Nase, mit denen die sogenannten Nationen irgendwelche Verträge geschlossen haben, dürfen sie ja machen, so viel wie sie wollen, ist interessiert, interessiert mich ja nicht. Aber letztendlich ist es so, dass diese Kontrolle, diese Macht übergeht an die WHO, die WHO als zentralistisches Machtinstrument arbeitet, mit, ich sage einfach mal, Hintergrundstrukturen, die ich im Willen nicht für mich und mein Leben will. Das ist die Ablehnung der Schöpfung, der Vielfalt der Schöpfung, die Ablehnung der sag ich mal, Unvorhersehbarkeit von Schöpfung. Es ist einfach Schöpfung und die kann ich nicht kontrollieren. Und ich denke mir, dass die Leute, die so etwas einführen, selber Angst haben vor der Unkontrollierbarkeit der Schöpfung. Ich sehe nur eines, David. Dieses Jahr und auch das Jahr zuvor und auch das Jahr zuvor haben unglaublich viele Menschen sich selber wieder gefunden. Was ich eine tolle Botschaft finde. Die Menschen
0: haben angefangen, sich selber zu entdecken. So sehe ich das auch, dass sich viele neu gefunden haben, diese Welt neu gesehen haben, sich selbst neu gesehen haben. Und es wäre wirklich sehr, sehr schade, wenn man diese neuen Erkenntnisse jetzt zwei, drei Jahre so angefangen hat zu erschnuppern und dann gleich sofort wieder an eine KI abgibt. Denn KI ist ja nichts weiter als eine Reproduktion von Vergangenheit. Also die diese wirkliche Möglichkeit, diese Inspiration, diese Göttlichkeit, wenn man das Inspiration auch so nennen möchte, die hat eine KI nicht. Die kann einfach immer nur dasselbe reproduzieren. Und die hat mit dem sich selber finden, was gerade so stattgefunden hat, ja eigentlich gar nichts zu tun. Deswegen dieses Angebot wirklich nicht anzunehmen bei der KI einzusteigen, das ist wirklich, glaube ich, die richtige Entscheidung. Wenn man sich wirklich jetzt noch weiter mehr selber finden möchte, darf man diese wirklich gerne ablegen, ablehnen, diese Angebote. Also auf die Gefahr, dass ich jetzt den einen oder anderen
1: sehr logisch denkenden Mensch verschrecke. <lacht> Aber, weißt du, David, ist es ist ja schon verrückt. Ich habe in meiner Lebenszeit viele Dinge lernen dürfen, zum Beispiel Nachrichtentechnik. Ich bin, ich bin ja von Haus aus Systemanalytiker, Mikroprozessorprogrammierung habe sehr lange in der Programmierung auch gearbeitet. Deshalb kann ich ganz klipp und klar sagen, eine künstliche Intelligenz ist eine Simulation von Logik, mehr nicht. Rein Logik, man reduziert also Intelligenz auf logische Intelligenz. Es gibt aber auch eine andere Art von Intelligenz, die kann eine KI nicht simulieren. Wie komme ich jetzt an diese Art von Intelligenz? Das kann ich in einer Maschine nicht reproduzieren, das funktioniert nicht. Das ist dieser Geistesblitz, das kennt jeder von uns. Er hat einen Geistesblitz, eine Intuition, eine Eingebung. Das hat eine Maschine nicht. Eine Maschine kann nur logisch Dinge zusammensetzen. Wie bekomme ich nun das in eine KI rein? Indem ich das Menschliche, den menschlichen Geist anzapfe. Wie zapft man den menschlichen Geist an? indem ich ihn zum Beispiel den Menschen chippe und seine Emotionen
0: aufzeichne und dann in einen Computer einspiele. Das ist möglich, das muss man sich vorstellen. Das ist möglich, das wurde ja. erforscht mhm. und das wird auch durch Elon Musk sehr propagiert mit Neuralink, diese Wellen, die das Gehirn erzeugt, mhm. durch diese Drähte im Gehirn aufzuzeichnen. Also das ist tatsächlich möglich, wollte ich nur schnell sagen. Mhm. Ja, richtig, das ist, das ist Stand der Technik im Moment.
1: Man kann also mittlerweile sogar so weit gehen und sogar das äußere Feld eines Menschen, das er abstrahlt, aufzeichnen. Das heißt, unsere, unsere Verhältnisse, soll ich soll sagen, unsere Emotionen oder unser Selbstwertgefühl kann man tatsächlich abbilden in Form eines Diagramms. Ja? Und jetzt geht es darum, an diese Quelle heranzukommen. Technologische Zivilisationen haben eben das Problem, dass sie begrenzt sind. Menschen wie wie ähm, Einstein oder wie ähm, Hawkins, die hatten ganz andere Verbindungen. Und lustigerweise ist es so, dass die Menschen, die sich mit Quantenphysik beschäftigen, irgendwann an den Punkt kommen, dass sie feststellen, es gibt Bereiche, die sind logisch nicht mehr erklärbar. Ja, Es gibt einfach Versuche auch, wo wirklich riesengroßer Aufwand betrieben wurde, millionenfach reproduziert wurde und es konnte nicht, es konnte nie geschafft werden, diesen Versuch, das Ergebnis des Versuches von der von der Betrachtungsebene zu entkoppeln. Ganz im Gegenteil, man hat also Menschenversuche, quantentechnische Versuche ähm, durchführen lassen und die sollten dann ganz bewusst dieses Ergebnis beeinflussen und es hat funktioniert. Das heißt, das Zufällige war aufgehoben durch die Beobachtung. Das ist Quantenphysik auf höchstem Niveau. Und das kann eine Maschine nicht. Also geht man hin und bietet den Menschen eine Vernetzung an. Vernetzungspunkt 1 ist Alexa. Man stellt den Leuten also WLAN ins Haus, man stellt den Leuten Alexa ins Haus und nun koppelt man über Bluetooth die Menschen, über WLAN und Bluetooth die Menschen mit Alexa und überträgt die Daten. Und jetzt kommen wir an einen schwierigen Punkt, David. Ich äh, komme aus der Nachrichtentechnik. Das heißt, ich weiß, was das bedeutet. Irrsinnige Datenmengen müssen hier verarbeitet werden. Das können wir uns gar nicht mehr vorstellen. Das sind Datenmengen, die jenseits von Gut und Böse liegen. Das schafft das normale Netz nicht mehr. Man braucht also Spezialnetze mit immer höheren Übertragungsfrequenzen. 3G, 4G, 5G sind wir jetzt schon, 6G ist geplant, 7 und 8G sind auch geplant. Je höher die Frequenz, umso geringer die Reichweite. Man muss also transponder installieren. Bei 5G alle 500 Meter, ganz grob gesagt. Bei 6G wahrscheinlich nur noch äh, 300 Meter und so weiter und so fort. Und damit sind wir bei den 15 minuten städten die baut man doch nicht einfach, weil man Menschenfreund ist. Die baut man deshalb, um die Menschen zu kontrollieren. Unser menschlicher Körper ist wie eine Antenne. Das heißt, wir empfangen im Prinzip über unseren Körper Signale. Und das Ding nennt sich stehende Wellen in endlichen Medien. Das heißt, unser Körper ist ein endliches Medium, auf dem sich stehende Wellen ausbilden. Und diese diese werden beeinflusst durch Substanzen. Schwermetalle, Aluminium, Brom, Barium und was da alles ist. Was haben die genau in unseren Lebensmitteln drin? Ja. ja, Und in unseren Deos und überall genau diese Dinge. Und Quecksilber. Quecksilber, genau. Jeder Stoff an sich neutral, völlig neutral, aber diese Stoffe führen dazu, dass unsere Antenne verstimmt wird. Das heißt, wir werden aus der Resonanz gebracht. Und das ist ja das, was Sie auch spüren, David. Die Menschen spüren, dass sie nicht mehr in ihrer Mitte sind. Und warum sind sie nicht in ihrer Mitte? Weil sie vergiftet sind, einmal chemisch vergiftet sind und auch im Geist vergiftet sind. Und warum tun sie das? Warum? Damit wir eben diese Ebene nicht mehr berühren können, sondern nur noch dann berühren können, wenn sie es wollen. Sie schalten uns frei oder sie blockieren uns. Eins von beiden. Und ich denke mir, um das abzuschließen, das ist jetzt sehr provokativ, eine sehr provokative Verschwörungstheorie. Ich äh, vermute, dass man eine gigantische KI schaffen will. Weltweit fünf Sub-KIs in fünf, diesen 500 Millionen Städten, die Menschen verbunden über irgendein System, das sie momentan noch Alexa nennt, wie auch immer sie es später nennen würden. Alle verbunden mit einem Großcomputer und diese Großcomputer sind miteinander vernetzt. Vernetzte Systeme, Quantencomputer. Quantencomputer, deren Leistungsfähigkeit, die wir uns gar nicht vorstellen können. Da ist wahrscheinlich unser, unser kleiner Laptop, den wir hier benutzen, ist wahrscheinlich Spielzeug dagegen, gegen das, was diese Anlagen bereits jetzt können.
0: Wie kommst du auf fünf einzelne KIs? Wie, also Warum genau fünf? Oder hat das einen Grund?
1: Ähm, verteilte Ressourcen. Also ich kenne eine Menge Systeme, die alle mit diesem Fünfer-System arbeiten, also mit fünf verschiedenen mhm. äh, Kernels, sagt man dazu, Kernels. Mhm. Und deshalb rechne ich mit fünf Kernels, die sie aufbauen weltweit. Es sind ja auch fünf Handelszonen geplant. Mhm. Fünf, fünf 100-Millionen-Städte sind geplant weltweit. Äh, nach meinem Kenntnisstand sind zwei bereits fertig. Eine in China, eine sind sie gerade äh, im arabischen Raum am Fertigstellen. Nur, wie bringst du die Menschen, dass sie dort einziehen? Wie bringst du die Menschen dazu? Na ganz einfach. Umweltkatastrophen, Nahrungsmittelverknappung auf dem Land, Einschränkung der Mobilität, und damit bringt man die Menschen dazu, in diese Millionenstädte zu ziehen, weil es auf dem Land keine Perspektive mehr gibt. Und so hat alles ein Ziel, alles eine Richtung. Agenda 2030 ist die Vorbereitung dieser Welt auf eine gigantische Vernetzung, um meiner Meinung nach einen gigantischen Computer zu schaffen. Das ist alles, worum es geht. Die machen das nicht einfach aus Menschenfreundlichkeit. Oder weil sie irgendwie sparen wollen. Da, geht, da steckt viel, viel mehr dahinter.
0: Es scheint ja denen so leicht zu fallen. Also viele stimmen dem ja so leicht zu. Mhm. Und ich glaube, die, die eben nicht aus Angst zustimmen oder ähm, aus Sorge, die stimmen ja zu, weil sie Lust darauf haben. Es ist leicht,
1: David, es ist leicht. Alles, was leicht geht, nehmen die Menschen gerne an. Und ich gestehe mal etwas allen. Ich gestehe, dass ich es irgendwie spannend finde, nur dass es so tief in mir einprogrammiert. Ich merke das auch, dass ich auch programmiert bin. Ich betrachte das und ich denke mir, okay, es ist ganz leicht, aber wo ist der Haken? Da ist ein Haken dabei. Und ich merke, dass diese Programmierung ganz, ganz tief ist bei uns. Jedes Mal, wenn wir ein Mobiltelefon nutzen, Mobile Pay, nutzen wir im Prinzip dieses System. Jedes Mal, wenn wir mit Kreditkarte, EC-Karte, diesen ganzen Geraffel zahlen, nutzen wir das System und stärken es. Und deshalb würde ich mir wünschen von den Menschen, dass sie Wege gehen, die nicht leicht sind. Weil das sind die Wege, die nicht kontrollierbar sind. Alles, was leicht ist, ist kontrollierbar.
0: Ich wollte auch nochmal etwas dazu sagen, weil wir ja immer wieder sehr gerne auch Filme empfehlen mhm. und da du es gerade gesagt hast, über die Programmierung, die wir alle haben, mhm. dazu gehören ja auch Filme dazu. Also Ja, richtig. Wir wissen ja einfach, wie stark unser Unterbewusstsein arbeitet und es arbeitet mhm. ja entweder für oder gegen uns. Darüber haben wir ja im Grunde die Macht. Wir müssen es einfach nur wissen, dass wir diese Macht haben. Und dann ist es ja auch völlig klar, dass solche Filme eine sehr, sehr starke Wirkung auf unser Unterbewusstsein haben. Die Blockbuster, Maze Runner, Hüter der Erinnerung, Divergent, Tribute von Panem, mhm. die sind ja alle in ihrer Geschichte, in ihrem Wesen recht ähnlich. Es geht immer um die Distrikte, die 15 Minuten Städte, ein Riesenkapitol, in dem es den Reichtum gibt, in dem die mächtigen Menschen leben und die armen Menschen in den 15 Minuten Städten. Das sind ja alles ähnliche Geschichten, die wir unser Unterbewusstsein durch das Schauen dieser Filme ja einfach absolut in sich aufgenommen hat. Und diese Programmierung, das zu akzeptieren, ist ja durch diese Aufnahmen unser Unterbewusstsein eingegangen und es ist einfach auch viel leichter eine große Masse von Menschen dazu bewegen etwas neues zu akzeptieren wenn es unser Unterbewusstsein vorher schon mal gesehen hat Richtig. deswegen wird das ja auch in Filme gepackt Richtig. damit wir damit unser Unterbewusstsein weiß das kenne ich das hat mir gefallen mhm. und jetzt wird es auch noch realität das ist was bekanntes also muss ich ja auch nicht mich dagegen auflehnen also diese, diese Akzeptanz in unserem Unterbewusstsein wird ja durch diese Filme geschaffen. Und ich glaube auch, dass diese, es wird ja immer Elite genannt, oder diese Gruppierungen, die haben ja nicht ohne Grund diese Macht. Also sie, sie scheinen ja bestimmte kosmische Gesetze zu nutzen oder bestimmte Regeln und Naturgesetze uns vorzuenthalten, damit sie diese Macht beibehalten. Ich denke, sie wissen auch, um ja karmische Gesetze. Ein karmisches Gesetz ist was anderes als ein Karma, das muss man einfach mal unterscheiden. Und wenn es immer darum geht, dass sie unsere Zustimmung brauchen, dann ja nur deswegen, damit sie sich selbst entlasten.
1: Korrekt, absolut richtig. Mhm.
0: In diesen Filmen sagen sie es uns. Es wird uns gezeigt, mhm. es wird uns gesagt, es wird uns eingeflößt durch in unser Unterbewusstsein durch die Filme, durch die Bücher, durch alles. Und letzten Endes können sie dann sagen, wir haben es euch gezeigt und ihr habt trotzdem zugestimmt, weil ihr es wolltet. Das war eure Entscheidung. Richtig. Und somit sind sie aus diesem karmischen Gesetz, also aus diesem Ausgleich, wenn man das so beschreiben möchte, haben sie sich eben entlastet. Ja, vielleicht ein neuer Gedankengang für viele, aber man muss einfach wissen, dass auch diese Filme nicht ohne Grund gedreht werden und mit einem Budget und mit einem Budget für die Schauspieler. Das ist ja eine, eine Produktion, die sind ja reicher oder leben besser, reicher als der Präsident von USA.
1: Aber David, das ist eine Riesenchance für uns. Ich finde es gut, dass du das angesprochen hast. Ich möchte die Menschen mal bitten, einfach zu schauen, wie oft sie unser Einverständnis einholen. Einfach betrachten. Wir müssen wie bei einem Film, wie bei einer Theaterbühne, mal zwei Schritte zurücktreten. Weil wir lassen uns viel zu stark da hineinziehen, emotional auch. Ein Schritt rausgehen und uns klar machen, das ist eine riesen Show. Truman Show. Wir sind in einer gigantischen Truman Show und können uns entscheiden, ob wir die willenlosen Statisten sind in diesem Spiel. Oder ob wir uns entscheiden, mitzuspielen und dann das Spiel zu beeinflussen. Weil wir haben einen wesentlichen Anteil. Wie sie benutzen uns, um ihr Spiel zu machen, weil sie unser Einverständnis holen und damit die Schuld für irgendwelche Misserfolge oder Missrückschläge auf uns verlagern. Wir sind dann schuld daran, dass es nicht geht. Wir sind schuld am Klimawandel, wir sind schuld an dem und an dem und an dem. Es stimmt aber nicht. Wenn ich jemanden so manipuliert habe, wie uns, über tausende von Jahren hinweg, uns verprogrammiert habe, nur um das zu erreichen, zeigt mir das nur eines. Wir Menschen haben in den letzten Jahren aus einem unerfindlichen, unerklärbaren Grund mehr Zugang gefunden, wieder zu diesen kosmischen Ebenen, zu diesen Resonanzen ich kann nur jedem sagen, spürt mal in euch rein und ihr werdet feststellen, wir sehen mehr als früher. Und gerade dieses Mehrsehen macht ihnen Angst. Wir brauchen keinen Krieg zu machen. Wir brauchen keinen Bürgerkrieg. Wir brauchen einfach nur sagen, hey Leute, das ist nicht mein Spiel. Ich will es nicht. Ihr könnt euch eure digitale ID sonst wohin stecken. Ich will sie nicht. Ich brauche sie nicht. Lieber vertichte ich drauf auf alles, und ich sage dir eins, wenn die uns nicht mehr erpressen können mit Wasser und Lebensmittel und Energie, sehen die alt aus. Ja, das können wir erst einmal für uns trainieren, aber das ist eine Chance, David. Die Chance lautet, wir entscheiden, ob wir mitspielen und die Verantwortung übernehmen oder nicht. Aber wenn wir nicht mehr mitspielen, ist diese Show vorüber. Die Frage ist nur die, David, was passiert dann? Was passiert, wenn diese zentrale Kontrolle, Verwaltung weg ist? Und dann nähern wir uns dem, was wir damals mit Bodo Schiffmann besprochen haben. Kann du dich noch erinnern? Dieser Begriff der, der spirituellen Anarchie. Was ist Anarchie ist doch nur, dass wir über unser Leben selber eigenverantwortlich bestimmen. Etwas ganz Positives. Und wir entscheiden ob wir Verantwortung für uns übernehmen oder nicht. Und wenn ich vollumfänglich, eigenverantwortlich handle, dann bin ich ein Anarchist. Das ist wie mit dem Leibhaftigen. Der Leibhaftige ist nicht der Teufel, sondern nur der Teufel, die keine Verantwortung übernehmen wollen. Für die ist der Leibhaftige der Teufel, weil er ist, nimmt, übernimmt die volle Verantwortung für alles, was er tut. Und so ist der Anarchist jemand, der sich selber vollumfänglich unter eigener Haftung verwaltet. Und wenn wir jetzt alle lernen, Menschen, ohne dass wir irgendeinen Guru brauchen oder irgendjemanden brauchen, der sagt, dass er die Gemeinschaftsinteressen wahrnimmt, weil das verkaufen sie uns. Sie verkaufen uns, weil wir nicht in der Lage sind, gemeinschaftsdienlich zu denken, brauchen wir jemanden, der uns überwacht und kontrolliert und einschüchtert, damit wir schön brav und lieb sind im Gemeinschaftsinteresse. Sie verwalten die Gemeinschaftsinteressen, weil sie behaupten, wir könnten es nicht. Wenn wir aber das Gegenteil leben, wirklich gemeinschaftsdienlich leben, bricht denen die Basis weg, uns zu verwalten. Und darüber bitte ich einfach jeden Mal nachzudenken, wie oft wir die Verantwortung für etwas, was in unserem Leben geschieht, auf andere projizieren. Und wenn wir damit aufhören, David, verlieren die die Macht über uns. Das ist der eigentliche Eingriff in die Macht über unser Leben. Die Verantwortung für das, was in unserem Leben geschieht, selbst zu übernehmen.
0: Das hattest du einmal in unserer Videoserie erwähnt. Und das hat eine Weile gedauert, bis ich, da, bis ich verstanden habe, wie du es gemeint hattest. Und zwar hattest du gesagt, dass wir Menschen zum Teil ja auch schon deren KI geworden sind. Und zwar ganz einfach durch die Gedankenkontrolle, durch die vorgegebene Sprache, durch die vorgegebenen Produktions- und Konsum- und Lebensmuster. Mhm. Das ist ja alles gleichgeschaltet, das ist ja künstlich, das ist ja nicht mehr im Einklang mit der Natur. Korrekt. Mhm. Und dieses Gefühl, dass man, dass einfach irgendwas falsch ist, dass man irgendwie, dass sich irgendwas nicht mehr richtig anfühlt, das ist ja auch eigentlich ein gutes Gefühl, aber das kann man ja nicht lösen, indem man sich noch mehr einer KI hingibt indem man in eine 15 Minuten Stadt zieht, weil dieses Gefühl, das wird ja nicht weniger, das wird ja in solchen Umgebungen noch viel mehr. Denn das, was uns fehlt, das ist ja eben diese diese wirkliche Freiheit, diese wirkliche Verantwortung. Weißt also, du, David, die Sache ist die,
1: wir schaffen diese Welt. Es ist ja nicht nur so, dass wir ähm, jetzt nur hier leben und alles nur zufällig geschieht, sondern wir schaffen diese Welt. Es gibt ja diesen berühmten Begriff der Self-Fulfilling Prophecy. Das heißt, du gibst irgendeine Prophezeiung ab und dann tritt sie auch ein, weil du daran glaubst. Der Glaube an etwas schafft die Realität. Wir schaffen also die Realität zu jedem Zeitpunkt. Aus diesem Grunde gibt es in dieser Welt Projektoren und Architekten. Ich sage nur Matrix. Da zeigen sie es uns ganz deutlich. Es gibt also die Architekten, die diese Welt designen und die programmieren die Projektoren damit diese Welt genauso aussieht, wie sie jetzt aussieht. Und dazu nutzen die alle Tricks. Die Programmierung erfolgt auf Quantenebene. Man programmiert uns durch Anhaftungen und damit beeinflusst man unsere Ener unser Energiefeld, sodass wir auf eine andere Art und Weise reagieren, als wir es normalerweise tun würden. Das ist jetzt wirklich Quantenphysik, was wir hier treiben. Wenn ich nämlich die Quanten, also die Ausstrahlung von uns selber verändere, Verändere ich die gesamte Welt? Wenn also die Menschen lernen, dass die Veränderung ihres eigenen Universums, das sie in jeder Minute schaffen, wenn sie dieses Universum ändern, ändern die den Kosmos, ändern die die Welt, in der wir leben. Es ist eigentlich total einfach, aber unglaublich kompliziert, weil sie unter Verstand mit Händen und Füßen, eben bildlich gesehen, wehrt gegen diesen Gedankengang dass ich die Hölle, in der ich lebe, selber schaffe. Natürlich ist es nicht meine Idee. Natürlich habe ich das nicht selber ausgedacht, sondern ich wurde programmiert, von Kindheit an programmiert, so wie man unsere Kinder gerade in dieser Sexualitätsprogrammierung zum Chaos programmiert. Warum? Um uns zu verwirren, um uns besser führen zu können. Nur Psychopathen kannst du gut leiten. Aber ich will mich nicht in diesen negativen Gedanken dass die alle was Böses tun, verlieren, weil dann kann ich wieder nur projizieren, sondern
0: ich kann entscheiden,
1: ich mache da nicht
0: mit. Ja, dann würde ich sagen, haben wir jetzt den perfekten Moment gefunden, den Podcast abzurunden und heute an diesem besonderen Abend, normalerweise habe ich das ja gemacht, würde ich dich bitten, lieber Gabriel, diesen Podcast abzuschließen mit einer Abschlussbotschaft für das alte Jahr und für eine Anfangsbotschaft für das neue Jahr, mit der wir dann in ein paar Stunden das neue Jahr begrüßen können. Ich verabschiede mich hier an dieser Stelle schon einmal und freue mich, wenn wir uns dann im neuen Jahr am dritten Sonntag des Monats Januar 2024 wieder hören und sehen. Bis dann. Ich denke mir zum Abschluss
1: des heutigen Podcasts. Unsere Aufgabe ist es, den Menschen klarzumachen, dass sie vollkommen sind. Sie sind im göttlichen Sinne vollkommen. Man redet uns ein, Unvollkommenheit. Man redet uns ein, dass wir das Leben nicht geregelt bekommen. Und wir haben die Aufgabe zu erkennen, dass wir vollkommen sind, göttliche Wesen sind und dass alles, was wir tun, eine Begründung hat, ein Recht hat. Ja, Es gibt nichts Zufälliges. Und wenn wir begreifen, dass es nichts Zufälliges gibt, können wir unseren Weg weitergehen ohne ständig nach hinten zu schauen, was wir alles falsch gemacht haben. Das ist Blödsinn. Wir sind einen Weg gegangen. Das, was hinter uns liegt, ist hinter uns. Wir schauen nach vorne und wir lernen aus dem, was hinter uns liegt. Also nicht einfach nur wegdrücken oder wegschieben, sondern lernen. Und das ist unsere Bestimmung, David. Zu lernen aus dem, was geschehen ist. Und wir gehen nach vorne und wir diskutieren nicht mehr darum, was irgendwann mal irgendwo irgendjemand gemacht hat. Das ist Blödsinn. Und ich würde mich freuen, wenn jeder Einzelne lernt, dass er ein göttliches, vollkommenes Wesen ist. Dann haben wir eine gute Chance für die neue Zeit.